0: 第五十七集：用恩莫如人，用威莫如礼。痛杀金松林。播音微：微信哥。这个时候，一个亲兵走上指挥台，悄悄地告诉曾国藩：“金松龄已被看起来了。”曾国藩点点头，他的香香口音突然变得十分严厉起来。“兄弟们，我请各位都再想想，大家背井离乡到衡州来投金，究竟为的是什么？”说到这里。曾国藩用威严的目光扫了全场勇丁一眼，见没有人作声。曾国藩今天的训话如同早春的天气，一时晴一时阴，众人都摸不着头脑，只有默默的听着他的下文。兄弟们，我看不外两点：一是为保卫乡里，二是在战场上建立军功。升官发财，上替父母祖宗争光，下为妻子儿女谋福，也不方变个男子汉，在世上走一遭。曾国藩对永丁们讲话，一贯是一副乡下乡，他不用文绉绉的语言，也不讲修身齐家治国平天下的大道理。刚才这几句自问自答。又是气氛略微缓和，台下勇丁们大部分在点头，有些人在小声议论：“曾大人讲的确实是实话呀、啊。”“是啊，不为升官发财，我投摩自军呢、啊，说不定哪天脑袋就搬了家呢。”兄弟们，曾国藩继续说下去：“既然大家都为这个目标而来，那么我们就要努力。”去实现这些目标，我们石英兄弟是一家人。过些日子，我们要全部到前线去和长毛打仗。鼓点一响，就要冲上前去，那就是你死我活的事。兄弟们，你们在家看到自己的父母兄弟和别人打架打输了，会不会只在旁边看呢，而不冲上前去帮忙呢？我看是不会的，或许也有，那就是不孝不弟的孽子，死后不能入祖营的人呢。我们和长毛打仗，大家都是叔伯兄弟，长毛就是我们的敌人，我们要团结一致去打长毛。绿营官兵为什么失败，就在于他们胜则争功，败则不救。眼看着自家兄弟被长毛吃掉，被保全实力就不肯上前支援，兄弟们，这不但没有军纪，也没有良心呐、啊！说到这里，曾国藩停了一下，看到所有的勇丁都在专心听着，从眼神里看得出是赞同的，他知道自己的话起了作用。在衡州这几个月，曾国藩的训话比在长沙还要勤快，还要恳切。他跟永丁训军纪、军规，严惩嫖赌、游冶、懒散、骄傲。曾国藩懂得恩威并重的道理，他认为带兵之法，用恩莫如人，用威莫如礼。对待营中官兵，他常以父兄的身份。向他们不厌其烦地谈为人处事的道理，言辞诚恳。他常说：“石英永丁是一个家庭，自己是一家之长。”从来没有哪个家长不希望自己的子弟人人学好，个个成才的。有时讲到动情处，曾国藩能声泪俱下，使官兵们深受感动。平时。曾国藩带兵常用鼓励、劝勉、哄奖等以人体现恩的一套，今天他决定要用以礼、军纪来体现威的一面。这时，曾国藩两道扫帚眉一皱，三角眼里射出肃杀的冷光。台下的勇丁看到曾国藩这副神态，如同骤然刮起一股西北风。浑身泛起鸡皮疙瘩，胆小的两腿已经发抖了。只听见他微厉的声音响起：“这次在江西作战，就出现这样无军纪、没良心的人。折字营陷入长矛的埋伏，即将全军覆没，而约好的林字营却不去救援，反而撤离战场。”大家说。我们这个家里能容忍这样不孝不弟、狼心狗肺的孽子吗？我不责备林子营的弟兄们，他们听的是营官的命令。最不可容的是他们的营官金松林。曾国藩猛然提高嗓门，大喝一声：“把金松林押上来！”方才还在做发财梦的金松林。被两个亲兵推到前台，金松龄面朝曾国藩跪下，说：“卑职没有及时救援，卑职罪该万死。”曾国藩望着跪在脚下的金松龄，虽叩头认罪，而神色并不紧张。曾国藩好一会儿没有作声，只见他左手逐渐握紧，突然猛地一下放开。喝道：“给我推下去，斩了！”这是湘勇建立以来第一次斩自家兄弟，而且这首次开刀的竟是一个营官。台下五千勇丁和各级将官们一时全都吓懵了。金松岭顿时脸色灰白，瘫软下去，好一阵才醒悟过来，他泪流满面。连连叩头，曾大人饶命啊！念卑职是初犯，宽恕一次，卑职宁愿挨一百军棍。曾国藩默然看着金松龄，一言不发，蜡黄的长面孔阴沉沉、冰冷冷的，如同一张僵死老马的脸。卢泽南慌忙出队，跑到台上，跪下磕了一个头。曾大人，金松龄虽罪该万死，但卑职当初跟他商议时，他并不赞同卑职的主意，情尚可原，却又是初犯，目前正是用人之际，恳求大人饶他一死啊！罗泽南第一次在曾国藩面前叫他大人，自称卑职，使他心中一震。就凭着以罗泽南多年的深交，而今日这样匍匐求情的面子，应该可以饶恕金松林的死罪。曾国藩稍一犹豫，立即定了令臣，不行，今天可以饶恕金松林，明天就可以饶恕别人。犯了罪的人一经讲情便饶恕，今后军中还能杀人吗？军法还有威严吗？倘若军纪松弛，今后不能成事，自己辜负朝廷之罪，谁来饶恕呢？他又一次握紧左手，严厉地对罗泽南说：“军中无戏言，既不同意，可以不答应；一经答应，岂可不见诺？”罗泽南姗姗退到一边，金松龄又叩头道：“曾大人。”卑之一死不足惜，但上有八十风足残年之老母，下有嗷嗷待哺之幼儿，望大人看在母老子幼的份上，网开一面，饶卑之一死。今世千人定会衔环结草以报啊！曾国藩脸上的肌肉一阵阵抽搐，左手握得更紧，汗从手心里流出。他咬了咬牙关说：“母老子幼，本可饶你一死，但五千乡勇之军纪军风，不能因你一命而废弛。皇上之圣命，三乡父老之期望，不能允许我法外施恩。今日杀你，实出无奈。你从小读圣贤书，代勇以来，我多次开导你，应当明白。”一身与天下相比，孰重孰轻的道理？眼下长毛肆虐，生灵涂炭，我是要一支荡平巨寇的劲力，还是要一盘松松垮垮的散沙？母老子幼，你不必担忧。曾国藩叫身边的清兵拿来纸笔，写了几行字，交给金松龄说：“你看后。”交给一位信得过的人保存，放心上路吧。金松林接过纸，只见上面写着：“原乡勇营官金松林因犯军法处死，家中老母幼子无靠，每月由营部处寄银十两，直到老母去世，儿子成人时止。”咸丰三年十月二十一日。曾国藩于衡阳演武平。金松岭知己无望，把这张纸双手递给罗泽南，求他保管，并督促营务处。罗泽南接过纸条，抱着金松岭的双肩，低头不语，心里万分内疚。金松岭不待曾国藩再说话，便自己走下台去。五千乡勇看着这个场面，莫不又惊又惧；林子营的勇丁们更是个个脸变色，心发跳。站在台下大队中的曾国宝早就想出来为金松岭说情，但一直不敢出面。国宝深知大哥的脾气，最厌恶在公开场合以私情干扰军务，也最怕别人说自己汪私。前几个月，国宝回家招募了一千团丁，按理可当个营官。国宝自己也以为这个营官是当稳了，但曾国藩偏不给他当，他心里气不过。曾国藩把弟弟换进内房，先是把“正己才能正人，持身严才能军令严”的道理说了一遍，再又将这十个营官一个个。来跟国宝比，国宝也自以为不如他们。最后又给国宝讲了触龙说赵太后的故事，告诉弟弟无功而出高位并非好事的道理，这才把国宝说的消了气。曾国宝一直期待着金松龄自己的辩护和罗泽南的说情能使大哥回心转意，后来一切。都已无效，此时再不出面，金松林就没命了。曾国宝硬着头皮，不顾一切的冲出队列，奔上台来，扑通一声跪在大哥面前，喊道：“大哥啊，请你看在母亲大人的面上，饶金松林一死啊！”曾国芬大吃一惊，他不明白该杀的金松林以自己死去的母亲之间。有什么关系，大哥啊？八年前，母亲大人一天突发心绞痛，抬到镇上已经晕死过去，亏得金大哥的父亲金老太爷以祖传秘方竭力抢救，才回转过气来。金老太爷又将母亲留在家里，亲自熬药服侍，三天三夜不曾合眼。最后，母亲终于转危为安。母亲很是感谢金老太爷的救命之恩，每年三节都叫我们兄弟亲自送礼，以表酬谢。大哥，倘若没有金老太爷的抢救，母亲那年便已故去了。恳请大哥看在金老太爷救母亲命的份上，宽恕金大哥这一次，给他一个戴罪立功的机会。大哥，小弟求你了！说罢，头一个劲儿的在地上磕，满脸都是泪水。台上台下，关勇见此情景，无不恻然。曾国藩听了弟弟的哭诉，半晌做不得声。一提起母亲，他心里就悲痛。早知金松林的父亲救过母亲的命，曾国藩今天无论如何。也不会这样对待金松岭啊！这件事国宝以前没说过，金松岭自己也没说过。曾国藩不觉对金松岭生出敬意来，但现在当着全体官勇的面，只因金松岭对自己有私恩，便出尔反尔，饶他死罪。官勇将会怎样议论自己呢？威信怎能树立呢？又何能整肃呢？不能收回成命。母亲已经死去，他老人家也不可能因此而责备自己了。为了相勇今后的战斗力，为荡平弘扬的大业，松陵老弟，委屈你了。我是不得已才借你的头颅号令三军的。几十年后到九泉之下，我再向你负荆请罪吧。经过一阵痛苦的思索，曾国藩释然了。他阴冷地望着满地，严厉训斥：“曾国宝，此地乃湘勇练兵场，非白洋亭黄金堂。只有上下尊卑之分，没有兄弟骨肉之谊；只有军纪军法之严酷，没有私恩旧德之温情。你口口声声叫我大哥。”哭哭啼啼诉说旧、就、事、是，你是想要我以私恩坏朝天法典呢？还不给我下去！曾国宝被骂得不敢回言，只得低着头走下台。金松龄彻底绝望了，闭着眼任行刑团丁推着往前走。最后，曾国藩又宣布：罗泽南身为营官。不能正确判断敌情，轻率冒进，致使兵败，本应严办。顾念其敢以五百初次出征丁，勇丁尽倒一万长矛之老营，其勇气可嘉可贺。现革去营官职务，代罪留营，以观后效。严武平一片死寂，全体乡勇官兵今天才真正领略到。方万团练大臣的威严和军法的凌严不可侵犯。当晚，曾国藩在赵家祠堂召见金松龄的堂弟金龟龄，让他挑选二十名团丁护送吉兄灵柩回湘乡,乡，又从自己的积蓄中拿出四百两银子来，要金龟龄代他送给金松龄的母亲，立保自己。对金老太爷当年救母的酬谢。